0: Abre a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E depois você vai entender o porquê eu estou lendo Samuel, sendo que esse mês vamos pensar em princípios estabelecidos no livro de Neemias e que tem como versículo base, aqui 1 Coríntios 3, você vai entender o porquê. 1 Samuel 1 diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de toú filho de Zufi, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia, com as, ia a, da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde Ofini e Finéias, os filhos de Eli, é, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Ocana oferecia o seu sacrifício, ele dava porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, provocava, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso Ana se punha a chorar e não comia nada, então Eucana, seu marido lhe disse, Ana, por que estás chorando? Por que não não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo ah, do Senhor, E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu lhe dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. e sobre a a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava no seu coração. Os seus lábios se moviam, porém, não se ouvia voz nenhuma. Por isso, ele pensou que ela estava embriagada, e lhe disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Ana porém respondeu, não meu senhor, eu sou mulher angustiada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do senhor, não pense que esta serva é ímpia, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição, então ele disse, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Queridos, neste início de ano, é, pensando a respeito de neemias baseados em Neemias nós vamos pensar um pouquinho a respeito de a, o nosso planejamento para cooperar com a obra de Deus. Veja, a Bíblia diz que nós somos cooperadores com a obra de Deus. Por que cooperadores? Porque quem faz a obra é o Senhor. Ele é soberano. Ele realiza a sua obra. Certo? Deus realiza a sua obra. A Bíblia diz, por exemplo, que quando o homem se calou, Deus usou uma mula. Então, Deus realiza a sua obra. Mas Deus nos escolheu. Nós somos cooperadores. Então, nós somos um instrumento de Deus na terra. Deus usa as nossas vidas para que a sua obra seja realizada na terra, Deus usa homens e mulheres, mesmo que esses homens e mulheres não sejam merecedores, mas é a graça de Deus, a graça de Deus que nos alcançou, faz com que venhamos ser cooperadores, Neemias é um é um livro maravilhoso das escrituras, olha, leia o livro de Neemias, e se você puder ter uma Bíblia, existe uma Bíblia com comentários de John Maxwell, tá, esta Bíblia com comentários de de John Maxwell, se você pegar esta Bíblia, você vai ter muitos princípios maravilhosos ali, e e no livro de Neemias, então, é, é extremamente enriquecedor, invista um pouco, né, na na sua formação, ah, esse ano, compre livros, bíblias comentadas, para que você leia, para que você estude a Palavra de Deus. Bom, a Nemias, ele recebe um relato a respeito de como estava Jerusalém, a Palavra do Senhor diz que aquele, aquele relato impactou o seu coração. E ao ouvir aquele relato, a Bíblia diz que Nemias, ele chorou. E aí, ele orou ao Deus dos céus. Então, nós vemos na realidade ali, ah, é, é, alguns princípios na vida de Neemias para que ele fosse usado por Deus na reconstrução de Jerusalém. E veja, veja, Nemias... Nemias, ele não ouviu uma voz dos céus, diferentemente por exemplo de é, a, a Moisés, Moisés teve uma experiência sobrenatural, não é isso? Ele viu ali a Sar ardendo, e uma voz que veio dos céus, Nemias não teve isso, e mesmo assim ele não deixou de ser usado por Deus, Neemias, ele ouviu um relato, veja como Deus trabalha nas nossas vidas de forma diferente, Deus sabe aquilo que cada um precisa, tem gente que precisa de milagre, tem gente que precisa do céu se abrindo, trovão descendo, anjos subindo e descendo, né? precisa disso para o fortalecimento da sua fé, tem pessoas que não, Neemias ouviu um relato, e disse assim, eu vou me apresentar a Deus para fazer alguma coisa, ele era copeiro do rei, é? então nós vemos na vida de Neemias alguns princípios, ah, e o que Neemias fez? Ele orou, ele co- cooperou com Deus, ele colocou a sua confiança em Deus, e ele foi resistente e corajoso, nós vamos aprender a respeito desses princípios agora em janeiro, Por quê? Porque é um ano de planejamento para nós. né? É um ano que a gente está planejando a nossa vida. né? É um ano que nós vamos dar direcionamento. Agora em janeiro, por exemplo, eu tenho uns dias separados, eu tenho um monte de anotação aqui no meu telefone, no bloco de notas. Então, sabe quando vem as coisas assim? Aí eu, tal área, né? aí me vem um pensamento, eu anoto. Fulano de tal, vem um pensamento, eu anoto. Eu tenho um monte de anotações aqui. E eu tenho uma semana separada em que eu quero sentar e escrever. né? Ouvir a Deus, orar ao Senhor e escrever algumas coisas. A respeito do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Então é um ano que nós acabamos planejando muitas coisas. E Neemias começou com a oração. A primeira coisa, tudo antes de Neemias foram sentimentos. Então ele recebe o relato, ele ouve o relato, ele chora, certo? Tudo ali está relacionado a sentimentos de Neemias. Mas a primeira coisa que Neemias faz é orar. Orar. E eu quero dizer algo a você. Tudo começa na oração. Tudo. Irmãos, existem coisas que são mistérios para nós. Tudo aquilo que Deus quis revelar, Ele quis revelar. Tem aquele texto bem conhecido, que sempre usamos, né, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas, não é? Ele revelou a nós e e aos nossos filhos, e as encobertas, não é? Existem coisas que Ele deixou encobertas que Ele só vai revelar lá na eternidade, tudo que é necessário, é importante, Deus revelou a nós, deu algumas coisas para mim que são mistérios, por exemplo, a palavra, veja, Deus formou o mundo pela palavra, e está claro ali, e está claro, aí nós vemos o relato de João lá, né, E aí vem assim e diz assim, olha, no princípio era o quê? O verbo, a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É o que está escrito lá. Interessante. A palavra palavra nos mostra, a Bíblia nos mostra a respeito da oração. Oração, 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 oração. Falar com Deus. É É o mistério da oração. Existem coisas que eu entendo que na oração a gente nunca vai saber. Tem coisas que a gente sabe, Deus mostra para a gente. Por exemplo, a gente sabe que a gente deve orar, orar a Deus, pedir as coisas a Deus, de acordo com o quê? Com a palavra, alinhados com a palavra, sabemos disso, né, Jesus deixou lá a oração, um modelo de oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, não é, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, é um modelo de oração, nós sabemos disso, mas a oração tem tantos mistérios, tantos mistérios, e tem coisas que a gente vivencia na oração, Apenas quando oramos Só aquele que ora Só aquele que experimenta A vida de oração Ele vai experimentar determinadas Experiências com Deus Então hoje pensando em oração Eu quis meditar Na história de Ana Porque é uma história muito interessante E eu quero pensar algumas coisas A respeito da oração Certo? A primeira coisa, que a oração, ela nos leva à intimidade com Deus. Eu acho que uma das primeiras coisas, uma das primeiras funções da oração, é que a oração nos leva à intimidade com Deus. Ela nos leva a conhecer a Deus. É interessante que em Mateus capítulo 7, a palavra do Senhor Jesus traz uma exortação muito séria. Quando Jesus fala a respeito dos falsos profetas, Jesus vira e diz assim, olha, apartai-vos de mim, porque o quê? Eu não vos conheço. Ou seja, Jesus iria dizer para os falsos profetas isso. Homens que curaram, que fizeram milagres. E Jesus diz, aparta-te de mim que eu não vos conheço. Está cheio de gente fazendo milagre aí. E essa palavra, conheça ali, é, conhecer no grego, ela, ela significa conhecer em intimidade. Qual a diferença disso? Que diferença é isso? Então, por exemplo, se eu fizer a seguinte pergunta aqui, por exemplo, né? Eu vou, eu vou pedir aqui para o Simão, né? Porque o Simão conhece a minha casa, né? Meu sogro, minha sogra, já almoçou com a gente, frequentou lá, né? Muita casa do Gilberto, né? Simão, eu vou fazer uma pergunta para você. Você conhece a Cris, minha esposa? Conhece, não conhece? Conhece a Cris. Mas que nível de conhecimento o Simão tem da Cris? Superficial? Eu conheço a Cris em intimidade. Eu conheço a Cris profundamente. Você não conhece, sabe que é a Cristiane, que é a esposa do Ivener, que é a filha do Gilberto, da Helena, ele sabe que ela é arquiteta. É. é por aí. Eu conheço a minha esposa em intimidade. Então, Deus está dizendo assim, olha, vocês precisam me conhecer em intimidade. E sem oração, não conheceremos a Deus em intimidade. Orar é falar com Deus. Orar é entrar naquela atmosfera, é entrar num ambiente. Onde nós estamos falando com Deus. Conversando com Deus. E não existe crescimento de relacionamento sem diálogo, sem conversa. Todo mundo que é casado aqui sabe disso. Um casal que conversa muito, ele tem intimidade. Um um casal que conversa pouco, ele não tem intimidade. Você imaginou a vida de um casal que chega em casa depois de um dia, eles não conversam, eles não falam a respeito do seu dia o marido não sabe dos dilemas que a esposa está enfrentando, a a esposa não sabe dos dilemas que o marido está enfrentando, que relacionamento é esse? Um relacionamento saudável, um relacionamento normal, é daquele casal que chega em casa e eles conversam, como foi o seu dia? E por mais que o homem tenha menos palavras, a mulher tenha mais palavras, mas eles vão gastar essas palavras ali, Devem gastar essas palavras E se você querido um irmão né, Já gastou todas as suas palavras Porque lá os estudiosos falam a respeito disso né, Se você já gastou Todas as suas palavras né, Ora Deus, dá uma renovada Entra no negativo na conta Mas converse com a sua mulher Fale o que está no seu coração Fale o que está fingindo você Fale o que está na sua sua vida. Isso gera intimidade. A esposa vai falar o que está acontecendo com você. Vai falar o que está no seu coração. Isso gera intimidade. Eu e a Cris, por exemplo, temos 18 anos de casado. É um bom tempo. Esse ano vamos fazer 19 anos de casados. Irmãos... Quantas coisas eu fui aprender a respeito da Cris, depois de anos de casado. Anos de casado, irmãos. É interessante isso. Eu poderia citar alguns exemplos, que eu fui aprendendo a respeito dela, o o que estava no coração dela, como realmente ela pensa. E hoje, por exemplo, que eu a conheço muito mais, é mais fácil se relacionar. Quantos irmãos aqui tem tantas situações, você não, você não briga mais, porque aquilo está vencido. Vencido. Desde coisa pequena e coisa grande. E na realidade, os casais brigam mais por coisa pequena, não é verdade? A minha esposa tem o costume de pegar a chave do carro e deixar pendurado na bolsa dela e eu sempre digo olha a chave do carro tem que deixar ou na no negocinho atrás da porta lá ou na mesa da sala para ficar fácil achar porque nós temos dois carros às vezes um né e, 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 às vezes precisa trocar de carro e tal a garagem é assim né um carro na frente do outro e tudo mais um dia eu já propus para os aqui nós vamos comprar dois carros exatamente iguais iguais né e aí só vai pegar, você vai e pega o carro que está na frente para não ter que manobrar carro, né? então veja, hoje eu nem brigo mais por isso, eu já vou atrás da bolsa dela, (risos) para quê? Eu a conheço, e vou conhecendo cada vez mais, Porque também nós vamos mudando um pouquinho na fase de vida, né? E a Deus? O quanto conhecemos a Deus? O quanto você conhece a Deus? O quanto você ouve a sua voz? Você está lá assim, você ouve o pastor pregando, e, e eu, o pastor conta uma experiência que ele ouviu a voz de Deus, e você vê o um irmãozinho lá, de repente lá na, na célula, o líder de células, e você fala, assim, nossa, mas como ele ouve a Deus, como é que será que é isso? Deus vem e fala com ele, eu queria saber como que é. Mas o teu coração não está inclinado para isso. Você não dobra o teu joelho e ora. Não fala com Deus. Orar é falar com Deus, irmãos. Do jeito que eu estou falando com você. Do jeito que você fala com a sua esposa. Do jeito que você fala com os seus filhos. Exercite a oração. Assim como estou aconselhando a você exercitar a conversar com a sua esposa e com o seu marido. Orar é falar com Deus. É um exercício. Exercite falar com Deus. E assim nós conseguiremos conhecer a Deus. e a gente só vai poder entender os propósitos de Deus, se nós conhecermos a Ele. Ou seja, nós estamos falando a respeito de cooperar com Deus esse ano, mas e aí? O que eu vou fazer? Como que eu posso cooperar com Deus? O que Deus tem para mim? Quais são os desígnios do coração de Deus para a minha vida? Você vai descobrindo quando você conhece a Deus. A oração, ela nos leva à intimidade e consequentemente, ela nos enche de Deus e do seu poder. Não tem como não lembrar da cérebre frase do pastor Enéas. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder de Deus. Sem oração não nos enchemos de Deus. É a oração que nos enche do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que a igreja, que os discípulos de Jesus, eles estavam reunidos no dia do Pentecostes. Eles estavam orando, 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 orando. Eu pergunto a vocês, será que se eles não tivessem obedecido o que Jesus falou a eles, o Espírito Santo desceria sobre eles ali no Pentecoste? Não sei, eu acredito que não. Eles obedeceram ao comando de Deus, de Jesus, e eles estavam ali orando, 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 e de repente, no Pentecostes, ah, ah, o Espírito Santo veio como um vento impetuoso sobre a vida daqueles homens e daquelas mulheres. A oração aquece o nosso coração. E veja como há tanta frieza nos nossos tempos. Quantas pessoas com o coração tão frio. E vai continuar frio. Se você não aquecer o seu coração de oração. Eu já citei muitas vezes, várias vezes, a frase de Einstein que diz assim, "Ah, ah, não, você não vai ah, 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 você não vai. Você não vai resolver os mesmos problemas fazendo as mesmas coisas. É algo nesse sentido. Você tem um problema ali. Mas você não muda. Você não faz nada de diferente em relação àquilo. É maravilhoso você estar aqui, sentado, ouvindo se alimentando da palavra, adorando ao Senhor, mas Deus não tem só um culto de domingo para você, Deus tem mais, Ele é uma fonte inesgotável, Ele Ele quer aquecer o seu coração, Ele quer ter relacionamento com você, uma das coisas que nós protestantes sempre falamos é que a vida com Deus é relacionamento, que não é apenas aquela coisa de você ir numa missa e tal, aquela coisa de ritos, de informalidade, de sacramentos, Deus não quer sacramentos, Deus quer o quê? Um relacionamento, e quando nós nos relacionamos, Ele nos enche, veja como nós somos, veja como nós estamos, quando nós nos reunimos, na conversa lá, nos nossos aniversários, quando você está comendo aquela coxinha, fria Aquele croquete assim que você morde, assim, ele parece um queijo, né? Aí você está lá na festa de aniversário e vocês estão ali comendo, né? Bebendo e tal. E nas, nas nossas conversas dos aniversários. Ou nos churrascos ou nas pizzas dos casais nós discutimos soluções para o nosso país e aí todos nós viramos expert, então nós nos tornamos cientistas políticos e nós falamos de política e nós dizemos, olha o caminho do Brasil tem que ser esse, aquele outro, viu o que aconteceu e comentamos e falamos lá das notícias da televisão e aí nós falamos a respeito de economia, oh não, mas a economia sim, assado e tal, e não sei o que cada um conforme o seu pensamento achar isso, acho aquilo outro, e aí nós falamos de de cultura, de questões sociais, e estamos falando a respeito dessas coisas, para trazer uma uma solução para o nosso país, quando na realidade nós devemos estar falando assim, olha, precisamos orar mais, precisamos jejuar, precisamos orar ao nosso Deus, porque a solução do nosso país é o nosso Deus, nós devíamos estar conversando e falando assim, olha, nós precisamos de um avivamento. olha, nós precisamos de uma visitação de Deus. E por que, que a gente não conversa sobre isso? Por que, que não está na nossa pauta? No aniversário, no churrasco. Por quê? não está na nossa pauta dos crentes cristãos, os seguidores de Jesus, tem, alguma coisa de errado conosco, irmão, vou dizer uma coisa para você, se você, está esperando, de homens aqui nessa terra, você vai morrer velho esperando. Eu tenho pouco tempo e tanta coisa para falar, mas eu, 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 eu preciso te dar um exemplo. Eu na minha adolescência, o presidente era o Collor, lembra do Collor? E aí então, sabe o que eu fiz? Ó, oh, cara pintada, fui para a rua, irmãos, Ih, irmão, virei o ativista. É sério. O pessoal da UNI passava lá na porta do colégio gritando e tal, e e, 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 e na escola não havia autorização. Na época, os diretores, os professores não sabiam o que fazer e tal, e a gente saía da aula. Ia lá para a Praça da Catedral. Quem conhece Maringá tem lá a Catedral, aquela praça bonita, né? Maringá é uma cidade bonita. ia para lá e fora, color. Chegava em casa e falava assim, não, não, vamos mudar esse país. Meu pai olhava para mim e falava assim, e eu discutia com meu pai, não, você precisa ter esperança. Meu pai virou para mim, olha só, meu pai virou para mim e falou assim, ele vai ser impeachmentado vai perder oito anos dos seus direitos políticos, oito anos depois ele vai ser eleito para alguma coisa eu falei, imagina pai esse homem nunca mais volta para a política nunca mais, eu falei para ele meu pai sabe o que eu fiz? falei pai, eu vou escrever isso, eu tinha uma gaveta eu "Eu vou escrever isso na gaveta e eu vou mostrar para o senhor porque esse homem vai sair do poder ele não vai voltar mais, ele é corrupto o que aconteceu? você sabe Veja bem, não estou dizendo que nós não precisamos pensar sobre política, que a gente não precisa, né? não estou dizendo para a gente ser alienado, não é isso. A política é muito importante, tudo isso é muito importante. Mas se nós não orarmos, para que Deus coloque lá homens sérios... E mais ainda, continuar orando para que aquele homem sério que entrar lá, não seja contaminado pelo sistema. Irmãos, o que nós precisamos, o que a igreja precisa, é de uma visitação de Deus. Porque nada, nada que é humano trará solução para nós. Mesmo que esse país enriqueça, ele poderá estar perdido e indo para o inferno. Nós precisamos de uma visitação de Deus a partir da igreja e que alcance esse mundo lá fora. É o que nós precisamos. Hannah usou o princípio da oração, Neemias usou o princípio da oração, e a oração tem uma, um aspecto importante na nossa caminhada, porque nós temos intimidade com Deus, conhecemos a Deus, entendemos os propósitos de Deus, mas aí nós temos uma caminhada, e nós precisamos ser fortalecidos nessa caminhada. Ok, Nemesis, porque senão, veja bem, você vai para um culto, você vai para um congresso, você vai e fala assim, agora eu vou, tudo vai acontecer, tudo é novo, um lá orou pela minha cabeça, derrubou uma unção de não sei o que sobre mim, e você sai de lá, e três semanas depois, você está murcho de novo. Ana nos ensina a respeito de uma constância, Porque a oração, ela vai nos fortalecer no meio do caminho. É a oração que vai nos fortalecer durante o ano de 2024. E veja o caso de Ana. Essa mulher estava quebrada. Triste. Eu ouso dizer em depressão. ela não comia, chorava, vivia, vivia triste. Ouço a dizer que essa mulher estava em depressão. Graças a Deus pelos nossos psicólogos, mas não tinha psicólogo lá na época. Na realidade tinha... Tem o Senhor que sabe de todas as coisas. (risos) E ela foi orar. Buscar o Senhor. Talvez sua alma esteja triste. Amargurada. Cansada como Diana. Ana estava amargurada. Triste, cansada. Sabe aquela pessoa amargurada? O marido dela chega para ela e fala assim, eu não sou melhor que dez filhos? Veja que ela já estava amargurada, cansada, e em Deus nós encontramos alívio. Quem sabe durante esse ano, como o ano passado, você passou por várias pressões em casa, no trabalho, talvez sofrendo em seu interior. Olha o caso de Ana, ela ela convivia com a dor de não ter filhos. Isso na época, irmãos, era muito importante. Muito. Eu sei que hoje é importante. Mas a gente vive numa outra geração. Muita gente opta até de não ter filhos. Naquela época era, era muito importante. Ela tinha esse peso no coração e a palavra do Senhor no versículo versículo 6 diz que, olha só, a rival dela a provocava, olha o termo que a Bíblia usa, excessivamente. Não era uma provocaçãozinha aqui, ali e tal, não. A rival dela a provocava excessivamente. Um comentarista diz que provavelmente a Ana era a primeira esposa e que o Cana tomou Penina pelo fato dela não ter filhos, porque um homem naquela época precisava dar sequência à sua linhagem, era muito importante. Olha a situação dessa mulher e pior, anos buscando a Deus. A Bíblia diz que ano após ano ela, ela subia e orava e ia no tabernáculo. Não havia o templo naquela época. Não. Isso, não havia o templo ainda. o tabernáculo. Ia e orava e buscava e nada. A oração era aquilo que sustentou aquela mulher, veja, em nenhum momento, Ana não rivalizou com Penina, percebe isso? Ana não rivaliza com Penina, ela não dá uma resposta a Penina, ela não tem uma ação contra Penina, ela estava sendo sustentada por Deus na oração, A Bíblia diz que, 1 Coríntios lá diz que o crente fala dos três das, das, das três pessoas, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E ele diz que o homem, veja bem, que o homem espiritual, ele discerne e não é discernido, a palavra discernir ali também está relacionada a julgar, a ter julgamento. Então o homem espiritual, este homem que está na presença de Deus, ele discerne as pessoas. Muita gente fica enroscado com coisa pequena no relacionamento com as pessoas, porque não é espiritual. Você está lá no seu trabalho, aí tem aquela pessoa que é futriqueira, que é fofoqueira, que faz isso, aquilo outro e tal, não sei o quê e aí ela fala alguma coisinha de você, aquilo te incomoda de uma tal forma, e aí você quer se justificar, aí você quer fazer alguma coisa, e isso, aquilo, outro, e, e Deus está falando assim, ah, pega até porque isso não, seja espiritual, seja maduro, Neemias, a Bíblia diz, teve lá Sambalat e Tobias, que fazendo planos, e isso, aquilo, outro, e a palavra do Senhor diz que Neemias não deu a voz, ouvidos, a Sambalate, Tobias e aos inimigos, sabe por quê? Porque eles tinham uma grande obra. Ele estava ocupado com aquilo que era mais importante. Agora, aquele que não é espiritual, as setinhas vêm, sabe? Entra. As setinhas vêm, sabe? E aí o diabo faz com que você fique perdendo tempo, gastando energia, se preocupando com coisa pequena. Porque o teu joelho não está no chão. Porque só dá para ser espiritual com o joelho no chão, irmão. Não tem tem outro jeito. Não tem outra coisa. Você pode pedir para... Toda semana um ungidão botar a mão na sua cabeça. Mas não tem jeito. Porque a vida espiritual é individual. É interessante ressaltar. Que veja Ana. Olha o contexto de Ana. Sacerdote Eli. Os filhos de Eli. Ofini e Finéias, Eram corruptos. Havia na nação de Israel, um declínio na nação de Israel. E mesmo com aquela situação, Ana estava firme. Ela não se desviou. Ela permaneceu firme. E aí então, de uma forma milagrosa, num determinado dia, depois de orar, 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 os céus se movem. A oração quebra as barreiras, destrói fortalezas no mundo espiritual. A oração de Ana resultou num milagre. Aqui nós vemos alguns mistérios de Deus. Veja, a oração não muda a vontade de Deus. Mas por um mistério ela move os céus. Nós sempre vamos ter uma tensão. Eu ouvi um um pregador essa semana, um pregador presbiteriano, calvinista, bom de Bíblia. Ele falou, não tem jeito, a gente sempre vai viver uma tensão sobre a soberania de Deus e a, vamos dizer assim, a responsabilidade humana. Deus é soberano, irmãos? Sim ou não? É. É. Mas a gente pode jogar tudo na conta de Deus? Não. Então, a oração não muda a Deus. Eu não tenho como mudar a Deus. Mas dentro da soberania de Deus e da vontade de Deus, a oração move os céus. A oração livrou Ló quando Abraão orou. Jacó insistiu com o anjo para ser abençoado, e ele foi abençoado, Ezequias contra a vontade de Deus, orou e pediu mais anos de vida, e Deus deu a ele 15 anos de vida. Daniel orava três vezes ao dia, ele foi livre, liberto da boca dos leões e de seus inimigos, Salomão orou e pediu sabedoria e Deus deu sabedoria, Paulo e Silas oravam e adoravam a Deus em cadeias, e as cadeias se abriram. Quando Pedro estava preso em Atos 12, a palavra do Senhor diz que a igreja orava insistentemente, é o termo usado lá, insistentemente. E um anjo veio até a prisão, e ele foi livre do cativeiro. A oração move os céus. É um mistério. E eu quero finalizar para entrar no mais profundo nisso aqui. A oração, ela nos leva à vontade de Deus. A oração tem um papel fundamental para nos levar à vontade de Deus. Ela não sabia que ela estava colaborando com Deus e a obra de Deus. Note, note como a oração nos leva a cumprirmos os planos de Deus. Porque a oração, ela faz com que venhamos a fazer a vontade do Pai, não a nossa. Foi assim que Jesus ensinou. Que seja feita a... A sua vontade, assim na terra como no céu. Por isso que na nossa oração, a gente não sai determinando coisa. Ah, Deus, eu determino isso, aquilo, o outro. Orar, é pedir para que o Senhor faça a sua vontade. E às vezes nós não sabemos a sua vontade mas através da oração ele vai nos conduzindo em nossas vidas, a oração ela nos leva a caminhos não revelados, Ana não sabia que geraria Samuel, quem foi Samuel? Samuel foi um líder de Israel num período de transição da teocracia para a monarquia, não dá para explicar muito isso aqui aqui agora? mas foi uma transição na nação de Israel, da teocracia para a monarquia, e ele alertou que eles não deveriam fazer essa transição, ele foi juiz, profeta e sacerdote, alguns estudiosos não concordam tanto com o sacerdote, mas há muitos elementos bíblicos, inclusive ele usava a a, a estola sacerdotal, então ele foi juiz, profeta e sacerdote em seu tempo, Ele foi o último juiz e o primeiro profeta. Ele foi um homem fundamental na nação de Israel num período de transição. Ungiu reis Saul e Davi. Ele pegou a nação de Israel num declínio enorme com o profeta Eli e seus filhos. Uma situação difícil você conhece, sabe, a palavra do Senhor nos mostra o momento da morte a de Eli e de seus filhos, a neta de, é, de Eli, ela teve um, um filho naquele período, e antes de morrer, ela deu o um nome ao seu filho de Icabó, ou Icabode, que significa, foi-se a glória de Deus, olha o tempo que Samuel vivia, era um tempo que Deus não falava mais, e Deus passa a falar com o povo através de Samuel, Samuel foi um homem de Deus, um homem de Deus, um homem usado por Deus, e Ana não sabia, Ela não sabia que a oração dela a levaria a cooperar com Deus. Samuel foi fundamental para a nação de Israel naqueles dias. Tem muitas canções que as pessoas cantam, né? a geração de Samuel e tal. Eu acho que seria terrível, terrível, a vida dos israelitas sem Samuel, se Deus não tivesse levantado Samuel. E agora eu quero finalizar, e finalizar mesmo. (risos) Veja, como a oração de Ana a levou a cooperar com a obra de Deus. Agora o que eu vou dizer, digo eu não o Senhor, tá? O Novo Testamento, ele dá margem para muitas interpretações. Nas histórias. Não na teologia bíblica, certo? Mas nas histórias. Não dá margem para um monte de interpretação na teologia. Teologia é outra coisa. Mas meditando nesse texto, um dia eu pensei assim. Há, tem alguns anos atrás. Deus estava fazendo com Ana? Irmãos, eu tenho a tendência de sempre achar que Deus, nessas histórias assim, sabe? Deus está trabalhando alguma coisa. Porque Deus é Deus, Deus é poderoso, ela podia orar ali por um ano e Deus dá um milagre para ela, mas não. Deus foi esperando. Trabalhando o coração daquela mulher. Veja. E eu fiz a seguinte pergunta, por quê? e no versículo 5, quando diz lá, quando o marido dela, o Cana, vira para ela e diz assim, mulher, eu não sou me- melhor do que dez, filhos, ele amava, dava a porção dobrada, parece que havia ali no coração de Ana, uma certa falta de contentamento, não sei, Que alguma coisa não estava legal no coração de Ana. E Deus foi apertando aquela mulher. E ela foi orando. Veja bem, olha o processo. Ela foi orando, 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 orando. Até que chega um dia. Que ela está no pão. quem cozinha aqui sabe que o ponto da comida é fundamental, né, Almeida? o ponto da carne é fundamental lá em casa eu sou meio chato com a comida quando eu cozinho a Cris fala assim mas você quer que fique todo mundo sentado em volta da mesa para quando a comida sair ou seja da churrasqueira, ou seja do forno direto para a mesa eu falei, é porque a comida se come assim comida não se come 20, 30 minutos depois que você fez ela você fez, coloca na mesa e come, é o ponto certo sabe o que a oração faz com a gente? ela coloca a gente no ponto Ana foi orando orando, orando e um dia ela está lá derramada Greg, totalmente derramada, totalmente desesperada, totalmente vulnerável, Chegou no ponto. Aí Deus olhou e falou assim. "Hum, Agora você está no ponto. Agora eu posso. Realizar o milagre. Ela estava tão entregue. Que ela fez uma promessa difícil. Ela daria o filho para servir o Senhor. Ou seja. O filho tão esperado. Não ficaria com Ela. entendi a oração levou ela a mais profunda vontade de Deus e olha o que Deus fez gerou Samuel que esse ano o nosso coração se quebrante na presença de Deus. E a gente entenda profundamente a sua vontade sobre as nossas vidas. Fique em pé onde você está. Se você puder, e feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos na tua presença. Louvamos a ti, Senhor. Pai amado, Pai querido, Tu és o nosso Deus, Senhor Leva-nos a conhecer os desígnios Do Teu coração Este ano, Senhor, leva-nos à sala do trono <risos> Leva-nos, Senhor, à sala do trono Não somente quando estivermos aqui, Senhor Mas que o resultado do culto seja o resultado de uma vida de oração e de intimidade com o Senhor. Uma vida daqueles que entenderam os propósitos do Senhor, Pai. Leva-nos à sala do trono, Senhor. Este ano, Senhor, que venhamos entender que tudo começa Na oração. Leve no Senhor. Na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe meu querido. Uma semana de vitória na presença do Senhor.